0: Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie. Zaprasza Joanna Keller. Cześć, Ala. Cześć. Bardzo mi miło gościć Cię ponownie w moim podcaście. Ostatnio, jak się spotkałyśmy, opowiadałaś o tym, czym jest transpłciowość, o swoim procesie dochodzenia do swojej tożsamości. Mówiłaś o tym, że jesteś trzy miesiące na hormonach, opowiadałaś o tym, jak uzyskać receptę na terapię hormonalną, ale mówiłaś też o procesie sądowym, który Cię czeka. Chciałam Cię zapytać o to, na jakim jesteś etapie teraz
1: i co się zmieniło? Od tamtej pory, od czasu naszej ostatniej rozmowy, rzeczywiście dużo się zmieniło. a Udało mi się w końcu rozpocząć tę sprawę, złożyć pozew, pozwać swoją mamę. O, o to uzgodnienie. Um, cała sprawa tak naprawdę trwała 14 miesięcy i wczoraj właśnie się skończyła. Wczoraj, wczoraj usłyszałam ogłoszenie wyroku sądowego. Teraz e, czekam e, 7 dni na uprawomocnienie tego wyroku, po których e, zostanie mi wyrobiony nowy PESEL no i będę mogła wyrobić sobie wszystkie nowe dokumenty.
0: Bo jeszcze nie masz nowych dokumentów, Ale rozumiem, że już nie obowiązują Twoje stare dokumenty.
1: W tym momencie jeszcze obowiązują, dlatego że wyrok uprawomocnia się dopiero po siedmiu dniach.
0: Okej, no ale za siedem dni,
1: jak już się uprawomocni, to wciąż nie będziesz miała nowych dokumentów. Tak, nie wiem dokładnie w którym momencie to się wydarzy, ale procedura wygląda tak, że po tych siedmiu dniach sąd wysyła wyrok do Urzędu Stanu Cywilnego który nadaje mi nowy PESEL i tak naprawdę to moment nadania tego nowego numeru PESEL jest najbardziej problematyczny, dlatego, że wtedy stary PESEL zostaje usunięty ze wszystkich baz danych, więc wtedy następuje taki bardzo bardzo niezręczny moment, który może trwać nawet parę miesięcy, w zależności od tego, jak szybko udaje się po prostu uzyskiwać jakieś decyzje o zmianie imienia, o wyrobieniu nowych dokumentów i tak dalej. Czy czy to znaczy, że
0: to jest moment, w którym prawnie jakby nie istniejesz?
1: No trochę tak. Tak, jest to to bardzo problematyczne. Na początku jestem osobą, która wciąż wciąż ma imię takie jak dead name, ale... Powiedz, co to jest dead name? Bo może niektórzy słuchacze, słuchaczki nie, nie znają e, tak. tego terminu. E, tak, dead name to jest, to jest moje, moje stare imię, które zostało mi przypisane przy urodzeniu, e, które było skojarzone z tą taką rolą płciową, w której funkcjonowałam wcześniej. Um, Jest to bardzo niezręczna sytuacja, dlatego, że na początku przez chwilę jestem osobą, która formalnie jest kobietą, ale wciąż ma stare imię, które jest męskie. Później muszę dopiero złożyć wniosek o zmianę tego imienia. (śmiech) Natomiast dopóki nie mam dowodu osobistego, to tak naprawdę jestem osobą, która trochę przez chwilę nie ma tożsamości prawnej. I z tym wiąże się wiele problemów tak naprawdę wszystkie jakieś takie publiczne usługi, które są podłączone do numeru PESEL, tak jak na przykład konto pacjenta, jakiś M-Obywatel, konto w jakimś systemie zarządzania prawami jazdy i tak dalej, te dane po prostu przestają istnieć. Mm-hmm. <laughs> um, No więc wtedy pojawiają się takie różne problemy, na przykład gdyby policja skontrolowała mnie w samochodzie podczas tego tego okresu, no to nie znaleźliby mnie w bazie danych, więc prawdopodobnie musiałabym wybrać się gdzieś tam na komisariat, żeby po prostu wyjaśnić to. Albo musiałabyś
0: przy sobie nosić teczkę z całą sprawą,
1: tak? No tak, 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 natomiast wydaje mi się, że nie każdy policjant z drogówki chciałby na miejscu zapoznawać się z takim wyrokiem, tylko po prostu zabrałby mnie na komisariat, żeby tam to wyjaśnić. Często w tych momentach też jest problem na przykład z ubezpieczeniem zdrowotnym, dlatego że również wszystkie wpisy w ZUS-ie przestają istnieć więc jest problem z dostępem do lekarza. Um, moja endokrynolożka, z którą widziałam się miesiąc temu, powiedziała mi, żebym wykupiła sobie receptę na zapas, dlatego że po prostu w trakcie tego okresu przejściowego jest problem na, nawet nie tyle z realizacją recept, co nawet z wypisaniem jej, dlatego że po prostu nie, nie wiadomo na kogo ją wypisać, oh wow. nie wiadomo jakiego imienia użyć tak itd., itd. Więc, Czyli no. że co
0: to mogłaby zostać nieuznana zarówno na twoje dnem, jak i na imię,
1: które sobie wybrałaś, ale które jeszcze nie istnieje prawnie. Tak, tak, dokładnie. Ponieważ jeśli zostałaby wystawiona na stary numer PESEL, no to wtedy przy wpisywaniu tego numeru PSL w aptece po prostu wyskoczyłby błąd, tak? Nie ma takiego numeru PESEL. Natomiast jeśli um, zostałby wpisany nowy PESEL, no to ja wtedy nie mam żadnego, żadnej tak jakby drogi udowodnienia, że rzeczywiście ja jestem osobą z tym numerem PESEL, dlatego że nie mam jeszcze dowodu osobistego. Hmm. Um, no i no to są takie problemy, z którymi osoby transpłciowe w Polsce w tym procesie formalnej korekty muszą się mierzyć ze względu na to, że to nie jest standardowa procedura tak naprawdę procedura tego uzgodnienia nie jest w Polsce w żaden sposób opisana, w żadnym miejscu. Tak naprawdę ten sposób, w jaki robi się to teraz, to jest sposób po prostu utarty jakoś przez osoby w poprzednich tak jakby dekadach, który korzysta z jakichś takich luk prawnych i tego, że sąd jest w stanie podczas sprawy sądowej dokonać korekty na akcie urodzenia. I tak naprawdę dokładnie to się robi. Tak naprawdę przedmiotem sprawy nie jest zmiana imienia, wyrobienie nowego PESELu, tylko właśnie korekta aktu urodzenia. I po prostu ta korekta niesie za sobą wszystkie te zmiany. Natomiast nie jest to nigdzie sformalizowane, dlatego jest to po prostu wolna amerykanka, to ile czasu to zajmie, jak dokładnie to będzie wyglądało, okazania, jakich dokumentów będzie to wymagało, tak naprawdę zależy od osoby, na którą akurat trafia w urzędzie. Więc jest to dosyć dosyć absurdalne. Ale mimo to, mimo wszystkich tych trudności, to i tak jest wspaniały moment. I jakiś taki bardzo duży oczywiście krok w tranzycji wydaje mi się, że możliwe, że nawet największe do tej pory, jakie udało mi się wykonać.
0: A powiedz mi jeszcze co z takimi rzeczami, jak historia leczenia, bo jeśli twój um, poprzedni PESOL przestaje istnieć, um, na którym były jakoś zapisane informacje dotyczące, nie wiem, twoich szczepień albo tego, jakie recepty ci były wcześniej przepisywane. Uh-huh. Y- no to co się z tym dzieje? Czy te wszystkie informacje zostają przepisane na twój nowy numer
1: PESEL? Tak, nie zostają przepisane automatycznie, natomiast no, wszystko trzeba po prostu załatwiać samemu, tak? Więc państwo domyślnie tylko wyrabia nowy PESEL i nowe konta dołączone do tego, przypisane do tego PESELu. Więc Wtedy to jest totalna czysta, czysta kartka. E, domyślnie jedyne co jest wykonywane to utworzenie nowego konta, e, przepisanie jakiejś historii badań albo historii na przykład wpłat w ZUS-ie na ubezpieczenie. Mm-hmm nie jest automatycznie przepisywane. To jest wszystko, to są wszystko rzeczy, które trzeba tak naprawdę samemu sobie załatwić. Trzeba po prostu chodzić po tych urzędach e, z tym z odpisem tego wyroku i po prostu łazić mhm. i próbować to jakoś załatwić, tak żeby to zostało przepisane.
0: Podejrzewam, że tak samo jest z sprawie kontem w banku i dalej. tak dalej. Czyli teraz masz przed sobą po prostu konfrontowanie się mm, z urzędami i bankami Tak, tak, dokładnie
1: tak, aczkolwiek tutaj jeszcze wracając do banków, to są akurat w większości instytucje prywatne, które są często bardziej ogarnięte niż publiczne i często rzeczywiście mają jakieś procedury, dlatego, że mają transpłciowych klientów, którzy dokonują tej korekty, więc po prostu opłaca im się mieć jakąś jakąś po prostu sformalizowaną, przetartą ścieżkę, więc często załatwianie na przykład y, aneksu do umowy bankowej jest prostsze e, niż załatwienie tego w ZUS-ie albo gdzie indziej. E, jeszcze tutaj chciałam wspomnieć w sumie o jednej rzeczy, dlatego że <śmiech> no, wiąże się z tym jeszcze jeden taki mały absurd, dlatego że z jednej strony, no tak jak mówiłam, wszystko to musi zostać po prostu w każdym urzędzie załatwione przeze mnie samą, ale z drugiej strony te te numery PESEL są ze sobą tak połączone i to jest jest w sferze plotki, tak jakby nie nie mogę mogę nikogo oskarżyć o to, że na pewno tak jest, natomiast to jest rzeczywiście taką prawdą w środowisku osób trans w Polsce, że nawet po po tej formalnej korekcie każdy urzędnik, który sprawdza sprawdza mnie już po po tej korekcie, ma wyświetlone po prostu w okienku tak jakby moją starą tożsamość razem ze starym numerem PESEL i więc tak jakby gdzieś w systemie to połączenie musi istnieć, dlatego że jest ono dostępne dla urzędników natomiast no państwo nie korzysta z tego połączenia, żeby ułatwić trochę no takie właśnie rzeczy jak na przykład przepisanie historii leczenia więc no nie, nie jest, to, nie jest to łatwe, tak jakby państwo nie ułatwia niczego.
0: Um... No chyba na, na czele państwa powinny znajdować się osoby transpłciowe, żeby kogokolwiek to, 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 to tak naprawdę obchodziło na, na poziomie wprowadzania jakichś realnych ułatwień i zmian, prawda?
1: Tak, tak i dokładnie to się stało w trakcie kadencji Anny Grodzkiej jako posłanki na Sejm, Kiedy to została przez nią właśnie, to była jej ustawa o uzgodnieniu płci, która właśnie miała być w końcu tym takim formalnym przetarciem szlaku i jakąś taką formalną procedurą tego uzgodnienia która miała po prostu ułatwić trzecią osobom trans bardzo mocno miała usunąć konieczność sprawy sądowej to wszystko miało być załatwiane poprzez po prostu wniosek do urzędu stanu cywilnego z załączonymi odpowiednimi opiniami psychologicznymi od lekarza i ta ustawa nawet przeszła przez Sejm, została rzeczywiście przegłosowana ale została zawetowana przez naszego prezydenta Andrzeja Duda która to swoją drogą to jest taka ciekawa anegdotka by to veto było jego pierwszą decyzją po objęciu urzędu w 2015 roku więc w tej chwili już od tak naprawdę 7 lat sytuacja mogła być dużo prostsza zresztą nawet nawet abstrahując od prostoty nawet jeśli ktoś nie zgadza się z tym że ten proces powinien być prostszy, no to powinien być, powinien istnieć, tak? Powinna być jakaś ścieżka, którą rzeczywiście każdy urząd podąża, taką samą, standardową. I to jest coś, czego w tej chwili nie mamy i to jest coś, co zostało zbombardowane właśnie przez przez naszego prezydenta.
0: A jaka była twoja ścieżka, która doprowadziła cię do punktu wczorajszego, którym był sam proces, który już był czystą formalnością. Co musiało się wydarzyć, żebyś stanęła na sali sądowej i usłyszała prawomocny wyrok? To
1: była bardzo ciężka przeprawa. Pierwszym krokiem, i to tak naprawdę jednym z trudniejszych w całym tym procesie, było napisanie pozwu. Jest to bardzo trudne, dlatego, że Pisanie pozwów do sądu jest dużo bardziej skomplikowane i wymaga przestrzegania dużo większej ilości zasad niż coś w stylu złożenia po prostu jakiegoś podania do urzędu. Ja tutaj wykorzystałam już przetarte szlaki i pomoc organizacji transowych. Konkretnie na, na stronie tranzycja.pl znajduje się taki wzór, który po prostu można wypełnić. Jest on przygotowany przez. Pawła Wówra z Federacji Znak Równości. Jest to taki wspaniały, wspaniały wzór tego pozwu, który tak naprawdę zawiera w sobie już całą tę taką, cały ten taki legalny żargon, jakieś rzeczy typu uzasadnienie, dlaczego rzeczywiście jest to rzecz, którą sąd powinien rozpatrzeć i którą może rozpatrzeć, jedynie do wypełnienia zostają takie po prostu rzeczy związane z uzasadnieniem tego więc więc to zostało dość mocno uproszczone przez ten wzór dla mnie na szczęście natomiast i tak sobie sama z tym nie poradziłem (grym) miałam jeszcze wsparcie prawniczki która po prostu zajmuje się wieloma wieloma sprawami uzgodnienia płci i ona konsultowała ze mną treść tego pozwu, tak żeby była ona optymalna. Um, Paulina Pilch, pozdrawiamy. Tak, Paulina Pilch, pozdrawiamy. pozdrawiamy.
0: Miałam z nią zajęcia No gender studies, wspaniała tak, osoba.
1: Tak, wspaniała osoba, która naprawdę przyspieszyła też trochę proces, e, dlatego, że ona tam e, na końcu tego pozwu zasugerowała mi dodanie takiej, e, takiej adnotacji o tym, że e, że jeśli sąd uzna za stosowne powołanie biegłego w tej sprawie, to żeby um, zostało to przeprowadzone na tak rozprawie niejawnej, na posiedzeniu niejawnym, to znaczy na takim, na które po prostu nie trzeba przychodzić, nie jest jakoś specjalnie odnotowane w sądzie, tylko no jest po prostu wydawana od razu decyzja przez sam sąd. Um, bez potrzeby stawiania się tam. No więc to był pierwszy krok. Sporządzenie tego pozwu. Oczywiście do do, trzeba było załączyć dowody, no i w tym wypadku dowodem no dowodów było wiele. Jednym z tych dowodów to była oczywiście opinia psychologiczna, przygotowana przez specjalistów z Centrum Terapii HAC w moim przypadku. A jest to taka, no, takie oficjalne rozpoznanie tego F64. To jest kod. Y- Kod tak zwanego transseksualizmu widzę te 10
0: A czy pojęcie transseksualizmu nie jest przestarzałym pojęciem, którego nie powinno
1: się już używać? Wiesz co, tak szczerze mówiąc jeśli chodzi o ten transseksualizm to zdania są podzielone i tak naprawdę środowisko transowe nie jest aż tak bardzo jednolite w tej sprawie. Aha. A Rzeczywiście tak się przyjęło, że w tej chwili bardziej preferowaną formą jest po prostu transpłciowość, Na przykład są, no, ale są takie osoby trans, które identyfikują się jako osoby konkretnie transseksualne. Więc to, to nie do końca jest taki monolit, ale rzeczywiście podczas mojej rozprawy jeszcze rozpoznanie było robione według specyfikacji ICD-10, w której rzeczywiście jest jeszcze ta stara nazwa. Z tego co wiem, teraz funkcjonuje już ICD-11, w którym to już nazywa się inaczej, ale to nie jest coś, co jakoś zgłębiałam. W każdym razie to, o co mi chodzi, to to, że do pozwu została już załączona oficjalna opinia sporządzona przez specjalistów, przez psychologów i seksuologów z pieczątkami po prostu ze wszystkim, z odpowiednimi testami, z wywiadem. Zostały również Dołączone skany moich badań hormonalnych, które miały udowodnić, że w tej chwili podjęłam już terapię hormonalną. To ma być dowód na to, że traktuję tę tranzycję poważnie i rzeczywiście robię jakieś kroki w jej kierunku, oraz, oraz dowody na funkcjonowanie w roli żeńskiej w codziennym życiu. Więc... Co to są za dowody? No, tutaj tak naprawdę jest wolna amerykanka. Ja załączyłam takie rzeczy na przykład jak. swoje zdjęcia z (laughs) plaży. Tak. (laughs) W bikini. (laughs) Tak. Ja załączałam tam e, takie rzeczy, jak na Sprzątam. przykład... Sprzątam, gotuję. Tak. <głos> Przejęłam już większość obowiązków domowych. Tak, takie zdjęcie takiej trad wife z, <głos> z takim tutaj, Z takim, wiesz... Koczkiem. Tak, z takim koczkiem, po prostu gotującą... I z chochlą nad Tak, gotującą zupę, tak. W fartuszku takim. No, ale te dowody na funkcjonowanie w tej roli to w moim przypadku było na przykład były zrzuty ekranów z maili, dlatego że Aha. ja dokonałam już tranzycji w pracy, więc założyli mi nowy mail i po prostu musiałam udowodnić, że rzeczywiście w pracy funkcjonuję już w tej roli żeńskiej z nowym imieniem. Um, albo na przykład screen z, z mojego profilu na Facebooku. To jest coś, okay. tak, to jest, to jest coś co rzeczywiście tam połączyłam. Um, no, więc tak naprawdę ten pozew był już opatrzony no, naprawdę si- siłą różnych dowodów, w tym również oficjalną opinią psychologiczną, w której miałam rozpoznanie tego transseksualizmu. No i pozew został złożony, został złożony w lipcu zeszłego roku, później przez jakiś czas nic się nie działo, jakoś w grudniu dostałem informację o wyznaczeniu terminu rozprawy i została ona wyznaczona jakoś na styczeń, no więc... To były stresujące dwa miesiące, ale w końcu ta rozprawa się odbyła i niestety nie została jeszcze zakończona na tym posiedzeniu. Zamiast tego, jako dowód, sąd wezwał opinię biegłego.
0: Mhm. A twoim biegłym był Lew tak, Sterowicz, gwiazda tak. polskiej seksuologii.
1: Tak, tak mi się trafiło, takie miałam po prostu szczęście że tak, że rzeczywiście rzeczywiście tym biegłem e, moim został on e, się nazywa Zbigniew?
0: Tak, Zbigniew Lew Starowicz. Zbigniew, bo wiem, że je, jeszcze
1: jego syn też jest seksuologiem. W każdym razie w każdym razie moją opinię sporządzał ten, e, no, ten starszy Lew Starowicz, którego, którego wszyscy znają jako po prostu guru polskiej seksuologii i szczerze mówiąc na początku e, ucieszyło mnie to Dlatego, że pomyślałam, że jestem w dobrych rękach, no bo to rzeczywiście jest taka rozpoznawalna postać zapraszana cały czas do mediów w roli eksperta, yy, autor po prostu kilkunastu różnych ksiąg, podręczników i tak dalej, i tak dalej, no więc pomyślałam, że no to rzeczywiście musi być ekspert. Ale myliłam się. <gry> e, no z...
0: właśnie, jak wyglądała twoja konfrontacja z nim i po co właściwie musiałaś się z nim spotkać? To znaczy, dlaczego sąd zażądał dowodów w postaci opinii biegłego?
1: No to jest tak naprawdę taka standardowa praktyka. Sądy z jakiegoś powodu nie ufają tym opiniom, które są składane jako dowód razem z pozwem przez same osoby. I zazwyczaj tak naprawdę opinia biegłego to ma być tak zwana dupochronka. Po prostu to ma być taka ochrona sędziego, która która wskaże mu, czy rzeczywiście może uznać tę sprawę, czy nie. Chcemy całego życia.
0: Chciałabym się odnieść do posta Mai Heban, transpłciowej aktywistki która jeden ze swoich postów poświęciła właśnie sylwetce profesora Lwa Starowicza. Jest to post z 27 lipca, a więc powstał całkiem niedawno. I Maja pisze w nim tak. Profesor Lewsterowicz, który w ramach diagnostyki transpłciowości jako biegły pyta o takie rzeczy, jak fantazje seksualne, masturbacja, fetysze seksualne, czy był orgazm podczas pierwszego razu i czy rodzice są atrakcyjni? Człowiek, który nie tak dawno przepraszał za swój niegdyśniejszy udział w praktykach konwersyjnych na osobach homoseksualnych, debatował o transaktywistach z transfobiczną pseudofeministką, um... No, dalej możemy sobie pominąć. W każdym razie, Lewsterowicz może być powołany jako biegły podczas rozprawy sądowej, a jego idiotyczny kwestionariusz bywa wykorzystywany do diagnostyki osób trans jeszcze na początku tranzycji. Niedawno pisała do mnie osoba na samym początku drogi. Mówiła, że ma odpowiedzieć na te wszystkie pytania i jest dosyć przerażona, że to nie wydaje jej się normalne i nie ma związku z jej płcią. Mogłam jej jedynie poradzić, by zacisnęła zęby albo zrobiła diagnozę w innym mieście. Um, I przetaczam ten post, ponieważ um, Lewsterowicz był właśnie twoim biegłem tak. podczas rozprawy sądowej i ty um, masz um, doświadczenie z tym jego idiotycznym kwestionariuszem. Chciałabym cię zapytać o ten kwestionariusz i w ogóle o przebieg samego badania. Tak.
1: Ja zaczęłabym tutaj jeszcze od takiego małego wstępu, tak naprawdę... Ta opinia, którą załączyłam do pozwu, ona dała mi kompletnie zielone światło, nie znaleziono żadnych przeciwwskazań, żadnych jakichś takich zaburzeń, które mogłyby jakoś utrudniać mi tę (śmiech) ścieżkę, więc moim jakimś takim oczekiwaniem wobec tego badania, jak również oczekiwaniem prawniczki, z którą się konsultowałam, było to, że to będzie formalność, że to to będzie badanie, które będzie trwało 30 minut, zostaną zadane na nim takie typowe pytania w stylu od jak dawna wiesz, że jesteś trans, na jakich polach funkcjonujesz w swojej nowej roli itd. itd. I naprawdę nie spodziewałam się tego, czym to właściwie było. Dostałam termin tego, tego badania i informację o tym, że powinno zająć około godziny. Stawiłam się tam na miejscu. No, i pierwszym takim zaskoczeniem było to, że mimo, że jako biegły został powołany konkretnie profesor Lewsterowicz, to nie on przeprowadzał badania <śmiech> przeprowadzał je jakiś facet, który pracował dla profesora. Którego nazwiska tak naprawdę nie zapamiętałam dlatego, że byłam po prostu bardzo zestresowana i zostały one podane mi tylko raz na samym początku nie dostałam żadnej wizytówki, nawet na tej opinii, którą ostatecznie um, sporządzi, która ostatecznie została sporządzona i wysłana do sądu, nie ma informacji o tym, kto rzeczywiście to badanie przeprowadzał, więc ja tak naprawdę nie wiem do końca kto to był Musiałam po prostu wierzyć na słowo, że skoro mówi, że skoro wiesz, że miałam tam być tego dnia, no to znaczy, że to rzeczywiście jest ktoś, kto to badanie przeprowadzi. Więc to jest pierwsza rzecz, która była bardzo jakaś taka wybijająca i jakoś niezgoda z moimi oczekiwaniami. Tak naprawdę nie wiem, jak to wygląda od strony prawnej, ale wydaje mi się, że jeśli na biegłego jest powoływana jedna osoba, no to rzeczywiście ona powinna przeprowadzić to badanie, ponieważ no osoba przeprowadzająca badanie ma wpływ na to, jak ono przebiega. Um, no ale mniejsza z tym. Badanie zaczęło się od poinformowania mnie o tym, że składa się ono właśnie z wywiadu oraz z paru testów psychologicznych. Um, muszę przyznać, że na początku um, ten koleś zapytał się mnie, jak się ma do mnie zwracać, e, z jakimi zaimkami i jakim preferowanym imieniem, co rzeczywiście byłoby bardzo miłe, gdyby nie to, że w trakcie całego pytania za jakiś czas po prostu mylił się i mi misgenderował mnie co też miało duży wpływ po prostu na mój komfort e, w trakcie um, badanie zaczęło się od e, wywiadu na początku padło parę takich standardowych pytań o, o mój zawód, wiek, po prostu o to, czy, czy jestem z kimś teraz w związku i tak dalej. To są takie w miarę, w miarę standardowe pytania. Natomiast później pytania stały się coraz, stawały się coraz dziwniejsze. Zaczęło się tak naprawdę, ta dziwność zaczęła się od pytań o rodziców. Musiałam ich dokładnie opisać. Nie tylko pod kątem jakiegoś ich stylu wychowawczego, albo charakteru, albo tego jakimi rodzicami byli, ale musiałam opisać ich też fizycznie, fizycznie jak wyglądają. Jeden z moich rodziców nie żyje od paru lat, a musiałam ocenić jego poziom atrakcyjności w moich oczach. Okay. Musiałam ocenić jak atrakcyjni są dla mnie moi rodzice. A dostałam również pytania o to, w jaki sposób pokazywali sobie uczucia, czy, przy, czy przyłapałam ich kiedyś na seksie. Pytania o takie rzeczy jak na przykład to czy temat seksu w moim domu w dzieciństwie pojawiał się często. To już był taki moment, w którym rzeczywiście poczułam się bardzo niekomfortowo i wiedziałam, że nie mogłam, nie mogłam pytać o to, skąd te pytania się biorą. Na początku zostało mi powiedziane, że to jest po prostu kwestionariusz profesora, że profesor według tego kwestionariusza wnioskuje i wydaje te opinie w roli biegłego. I rzeczywiście tak jakby muszę tutaj e, przyznać, że ta osoba, która przeprowadzała badanie podkreśliła, że jeśli jakieś pytanie jest dla mnie niekomfortowe, to nie muszę na nie odpowiadać. Natomiast no, z punktu widzenia już końca tego badania musiałabym odmówić odpowiedzi na jakieś 90% pytań, które, które padły. Mhm.
0: Co też mogłoby wpłynąć e, tak. pewnie na samą opinię.
1: Tak, oczywiście, więc to jest tak naprawdę taka iluzja, iluzja wyboru. Mhm. E, oczywiście, że jestem osobą trans, której bardzo zależy na tym formalnym uzgodnieniu płci, która chce, żeby ta sprawa przebiegła jak najszybciej, nie chce, żeby została oddalona, ponieważ wtedy trzeba odwoływać się do sądu apelacyjnego i tak naprawdę cały proces się rozpoczyna od nowa, więc wydaje mi się, że prawie, prawie żadna osoba podczas takiego badania, o którym wiadomo, że trafi do sądu, nie zdecyduję się na odmawianie na wszystkie pytania, z którymi czuję się niekomfortowo. To jest jakoś tak domyślnie po prostu między wierszami tak założone. Wydaje mi się, że taka opinia nie mogłaby być za pozytywna, gdybym odpowiedziała na jedno na dziesięć pytań. No ale idąc dalej, to był początek o rodzinie. Następnie badanie skupiło się na mnie. Pytano mnie o moje najwcześniejsze fantazje seksualne oraz o okres dojrzewania. O to, kogo dotyczyły te fantazje, musiałam opisać je dokładnie. O opowiadania erotyczne, jakie czytałam. Musiałam dokładnie opowiedzieć, jakie opowiadania erotyczne czytałam, jeśli jakieś pamiętałam, jaką oglądałam pornografię, jaki typ, jaką kategorię. Jak często się masturbowałam oraz dokładnie w jaki sposób, kiedy kiedy zaczęłam się masturbować, z jaką częstotliwością, o kim myślałam w trakcie masturbacji. Oczywiście nie nie czuję się tak jakby na siłach, żeby podważać autorytet, natomiast znam ICD-10, znam ICD-11, wiem w jaki sposób transpłciowość jest tam opisana i wiem jakie są kryteria diagnostyczne. I w tych kryteriach nie ma żadnego słowa o weryfikacji czyichś e, fantazji,
0: fantazji seksualnych. seksualnych
1: z okresu wczesnego dojrzewania, tak? Mhm. Wiesz, my tutaj mówimy o okresie mojego życia, kiedy miałam 13 lat, 14 mhm. i musiałam po prostu wrócić się do tego i wylać. No wiesz, wszystko to, o czym wtedy myślałam, o kim myślałam. Um, Tak naprawdę jeden do jednego. Te pytania były naprawdę bardzo konkretne. Pytano mnie o konkretne fantazje, o konkretne opowiadania, o konkretne filmy pornograficzne. Musiałam opowiedzieć, co się w nich działo. Później to badanie szło tak chronologicznie, to znaczy od momentu dojrzewania później pytano mnie o następne jakieś okresy mojego życia. W szczególności o całość mojego życia seksualnego, o całość mojej historii seksualnej. kiedy kiedy odbyłam jakąś inicjację seksualną, ilu miałam partnerów stałych czy przelotnych, w jakich pozycjach uprawiałam seks, w jakich miejscach, w jakich rolach występowałam, to znaczy, czy jako osoba bardziej uległa, czy dominująca, gdzie uprawiałam pierwszy raz seks, czy, czy doznałam orgazmu podczas pierwszego seksu itd., itd., Um, oczywiście tutaj również przy każdym moim partnerze seksualnym musiałam dokonać jego opisu fizycznego. Tak samo jak z rodzicami, musiałam ich opisać. To był taki moment badania, w którym no, w te wszystkie dziwne pytania rzeczywiście zostały zostało wplecione parę takich, które miały sens. To znaczy pytania o dysforię tak naprawdę w trakcie seksu, natomiast nie mogłam tego nazwać dysforią. Z, yy, Do czego? Po prostu poprawił mnie. Powiedział, żeby, żebym nie nazywała tego dysforią, ponieważ opinia jeszcze nie jest sporządzona, więc nie wiadomo, czy jest to dysforia. Żebym nazywała to dyskomfortem. Uargumentował to tak, że próbujemy oddzielić to, co się nam wydaje, yy, z tym, co badamy. Tak. Co nam się wydaje, że już wiemy, z tym, co badamy. Więc więc nawet, nawet w opisie tych no, niesamowicie osobistych i intymnych przeżyć nie mogłam nawet używać takich słów, których chciałam. Mhm. A później przyszliśmy do pytań o teraźniejsze życie seksualne, a w szczególności z kim teraz sypiam oraz dokładnie w jaki sposób, um, czy używamy zabawek seksualnych, a jeśli tak, to dokładnie jakich i w jaki sposób. A... Um, tak, no to jest, to jest traumatyczne przeżycie z pewnością tutaj może jeszcze przypomnę że ja się spodziewałam, że to zajmie pół godziny i będzie czystą formalnością Tak, ja spodziewałam się profesjonalizmu, spodziewałam się trzymania się wytycznych z ICD-10 wytycznych mm. Światowej Organizacji na Rzecz Zdrowia Osób Trans tak jakby te dokumenty istnieją i nie ma tam mowy o takich pytaniach. Nie ma mowy. A więc to było coś kompletnie niespodziewanego. Zaczął wypytywać o moją obecną partnerkę. Również musiałam ją opisać, oczywiście fizycznie. Musiałam dokładnie opisać nasze życie seksualne. I to, co naprawdę chyba najbardziej mnie oburzyło w trakcie całego tego badania, to to, że w pewnym momencie ten kolej zaczął wypytywać o jej historię seksualną. Nie moją, ale zaczął pytać mnie o historię seksualną mojej obecnej partnerki. Na przykład o takie rzeczy, czy do tej pory uprawiała seks tylko z osobami męskimi, czy również z kobietami, o jej orientację seksualną. To były pytania, które padły.
0: O wow. I to rzeczywiście. To wkracza, wkracza w totalnie w sferę prywatności innej osoby, która tak, jest nieobecna.
1: Tak, dokładnie, która jest nieobecna przy tym badaniu, i rzeczywiście to był jedyny moment, kiedy powiedziałam, że nie odpowiem na te pytania, ponieważ. No, tak jakby nawet gdybym znała dokładnie tę historię, to czemu miałabym się nią dzielić? To jest moja mm. sprawa, mm-hmm. tak? Moja sprawa, nie jej.
0: Chcemy całego życia. Piszesz o tego typu doświadczeniu na grupce transowej, to masz okazję skonfrontować się z osobami o podobnym doświadczeniu?
1: Tak, oczywiście w komentarzach odezwało się parę osób, które diagnozowały się u niego rok temu, 5 lat temu, 10 lat temu i.
0: Procedura była dokładnie taka tak, sama. Tak, i
1: wszystkie wszystkie mają dokładnie to samo doświadczenie, wręcz jedna jedna osoba napisała mi, że współczuje mi. I żałuję, że w 2022 roku to jest coś, co wciąż spotyka osoby na tej drodze. No ale wracając do tego badania, to był był moment, w którym sam wywiad się zakończył i przeszliśmy do testów testów psychologicznych. Dwa z tych testów rzeczywiście znałam jeszcze z opinii, którą wyrabiałam na rzecz tego pozwu, którą założyłam do pozwu. To są takie rzeczywiście standardowe testy. Jeden polega na y, dokończaniu zdań, to znaczy jest tam 30 takich zdań typu jestem i kropeczki. Trzeba po prostu w dowolny sposób dokończyć te, te zdania. Um, Drugi, ten test, który kojarzyłam, to był tak zwany inwentarz płci psychologicznej, w którym trzeba było przypasować się do różnych cech charakteru. No i to są testy, które rzeczywiście są używane przez specjalistów w tej chwili do rozpoznawania transpłciowości. Natomiast to o czym jeszcze chciałam powiedzieć to ostatni test który nazywał się bardzo uroczo testem zaczarowania lwastrowicza. jest to test który jak później sprawdziłam nie jest poparty żadnymi badaniami, jest to po prostu test sporządzony przez profesora niesprawdzony żadnymi technikami psychometrycznymi którymi w tej chwili sprawdza się testy służące do diagnozy czegokolwiek i to badanie polegało na tym, że rzucane były trzy hasła, to znaczy ja, kobieta i mężczyzna, i dla każdego tego hasła musiałam wymyślić, z jakim to hasło kojarzy mi się drzewem, rośliną, zwierzęciem, przedmiotem. Oraz, uwaga, w ostatniej kategorii można było wybrać sobie można było wybrać, z jaką kojarzy się postacią z filmu albo postacią z cyrku. Co? Postacią z cyrku, czyli na przykład akrobata Aha. albo zakliner do zwierząt Aha. i tak dalej. Okay. No, więc po prostu dla każdej z tych kategorii, czyli na przykład pierwszą kategorią był ja i musiałam powiedzieć, z jakim ja się sobie kojarzę drzewem, rośliną, przedmiotem. No i ten sposób jakoś magicznie profesor miał wywnioskować czy mam tożsamość kobiecą, czy nie. Całe badanie miało trwać godzinę, trwało prawie 4, więc no to było bardzo intensywne, trwało dużo dłużej niż się spodziewałam, więc tak jakby cały mój dzień został rozwalony, a co więcej jedną rzeczą, która została mi zapewniona podczas tego badania, to to, że wszystkie te odpowiedzi są prywatne i są po prostu objęte jakąś taką tajemnicą lekarską i że do sądu trafi jedynie opinia sporządzona na podstawie tego wywiadu, a nie sam wywiad. Niestety, jak się okazało, tak nie było. Do sądu trafiły tak naprawdę wszystkie notatki, jakie zostały sporządzone przez tego kolesia w trakcie wykonywania wywiadu. No więc jest to coś, co co można porównać po prostu z transkrypcją tego całego wywiadu. Mogę tutaj przypomnieć, że stroną w tej sprawie jest moja mama, są moi rodzice. No i ta opinia oczywiście trafiła również do nich. Ja akurat miałam ten komfort, że moja mama jest wspierająca i mogła mi powiedzieć, żeby nie otwierała tego, żeby po prostu wyrzuciła to, jak to dostanie pocztą. Natomiast nie wszyscy mają wspierających rodziców, więc w takich przypadkach ci rodzice mogą otworzyć to, przeczytać to i mogą wykorzystać to przeciwko tobie. Hmm. No więc jest to po prostu niesamowite pogwałcenie zaufania, dlatego że no wiesz, tam padały też pytania właśnie o nią, już nie mówię tutaj o pytaniach w stylu jak atrakcyjna jest dla mnie, ale padały pytania o wiesz, o jej metody wychowawcze, o to co, co jakoś mnie skrzywdziło w jej metodach wychowawczych i tak dalej i tak dalej, co według mnie poszło nie tak w moim dzieciństwie trochę i to wszystko odpowiadałam na to wszystko zgodnie z prawdą, dlatego, że dostałam zapewnienie, że to słowo w słowo nigdy do tej opinii nie trafi. I trafiło.
0: A do, jak się o tym dowiedziałeś?
1: Ja też dostałam tę opinię. Hmm. Ja też jestem stroną w sprawie, więc dostałam ją ja, dostała ją moja mama oraz dostał ją sąd.
0: Mhm.
1: No więc... Swoją drogą ta opinia to był po prostu jakiś nieśmieszny żart, dlatego że ona składała się z 16 stron, z czego 15 stron to była ta transkrypcja, wszystkie te notatki z całego tego wywiadu, z 3 godzin wywiadu. A ostatnia strona była po prostu takim standardowym kruczkiem w stylu: em, rozpoznaje, upowoda em, transseksualizm i tyle. tam tam nie było żadnej tak naprawdę nie było żadnej opinii no ale jedną rzecz jedną dobrą rzecz którą mogę powiedzieć o tej opinii to to że rzeczywiście była pozytywna no i wydaje mi się że w ten sposób w ten sposób profesor funkcjonuje tak dlatego że on no wiesz przepuszcza cię przez to mega bolesne badanie, którego się nie spodziewasz no ale ostatecznie daje ci to czego chcesz to na czym ci zależy więc no nie masz motywacji do tego żeby jakoś zaskarżać to tak? no bo po prostu chcesz po prostu chcesz skończyć z tym tak, gdybym, gdybym to zaskarżyła i wniosła o odrzucenie tego dowodu to zostałby wyznaczony drugi biegły I kto wie, czy nie musiałabym przejść przez to samo jeszcze raz. Więc nie nie czułam, że że mogę cokolwiek zrobić. Po prostu wzięłam moją pozytywną opinię i i po prostu kontynuowałam sprawę. Musiałam dokładnie tak, jak Maja pisała w tym poście, musiałam po prostu zacisnąć zęby i, i wytrzymać to.
0: A ile to kosztowało?
1: Było trochę lepiej niż myślałam, dlatego, że na początku sprawy w momencie powołania biegłego sąd zarządził o wpłatę zaliczki w wysokości 3000 zł. Natomiast ostatecznie e- biuro profesora wystawiło fakturę jedynie na 800 zł. Więc teraz po zakończeniu tej sprawy reszta z tej zaliczki po prostu wróci do mnie. No ale tutaj też można wiele powiedzieć na temat tego, no tej dostępności, tej tranzycji, tak. Ja dostałam informację o tym, że muszę wpłacić im zaliczkę w tej wysokości w ciągu 14 dni. Mhm. Pod rygorem pominięcia dowodu, czyli pominięcia opinii, mhm. gdzie bez opinii sąd nigdy nie wyda wyroku. Więc no ja mam takie szczęście, że no udało mi się po prostu zorganizować jakoś tę kasę, ale wyobrażam sobie, że nie każdy ma ten komfort więc to też jest jakaś po prostu kolejna kolejna trudność, kolejna poprzeczka do przeskoczenia. Jeszcze tutaj mogę wspomnieć o tym, że na samym końcu tego badania, po wszystkim, po testach oraz wywiadzie, doznałam niesamowitego zaszczytu rozmowy telefonicznej z samym profesorem, który który powinien był prowadzić to badanie. Natomiast... E, osoba rzeczywiście przeprowadzająca je powiedziała, że profesorowi bardzo zależy na tym, żeby, żeby po prostu opiniować dobrze i że jemu zależy na tym, żeby pogadać z każdą osobą, którą opiniuje, chociaż chwilę. Okay, <laughs> chociaż i chwilę.
0: lekarz, który przeprowadził to badanie, po prostu zadzwonił do niego przy tobie. Tak. I ustawił głośno mówiący. Tak,
1: ustawił głośno mówiący i położył mi telefon na stole, tak jakby. Przypomnę tutaj jeszcze raz, że profesor Lew Starowicz to była osoba powołana na biegłego. Ona miała obowiązek przeprowadzenia tego wywiadu. Na sam koniec dostałam informację, że jemu tak zależy na swoich pacjentach, że, że chce pogadać ze mną trzy minuty. I tyle ta rozmowa trwała. E... Jak,
0: jak, jak miała przebieg?
1: Dostałam tylko dwa standardowe pytania. Pierwsze pierwsze pytanie o to, jak mi się podobało badanie.
0: Ile gwiazdek dajesz?
1: (gry) Oczywiście powiedziałam mu zgodnie z prawdą, że to badanie było upokarzające. Na co profesor, no cóż, mogę tylko przypuszczać, że wzruszył ramionami i powiedział, że takie są procedury, takie są przepisy, że, że co on może zrobić. No on jest jest jakimś autorytetem w polskiej seksuologii, więc wydaje mi się, że kto jak nie on mógłby rzeczywiście coś zrobić, żeby uaktualnić trochę tę procedurę, no ale okej. A drugie pytanie polegało na tym, żebym zgadła ile zajmie mu wyrobienie opinii. Wyrobienie opinii, o której, jak się dowiedziałam parę tygodni później, była tak naprawdę transkrypcją, przeprowadzaną w trakcie pytania, z dołączoną jedną kartką, która po prostu stwierdza, że rozpoznaje się u mnie transseksualizm. To zajęło 6 tygodni, swoją drogą, wyrobienie tej opinii i kosztowało mnie 800 zł. Chcemy
0: całego życia. Maja Heban tak podsumowała debatę z uczestnictwem profesora Lwa Sterowicza. Lew Sterowicz mówi o modach w seksie i o kopiowaniu z zachodu na przykład, że jest moda na wieloznaczność płci, której kiedyś nie było, bo były jednoznaczne role płciowe obstawiam, że chodzi o niebinarność. Nawet nie widzę w tym jakiejś wrogości, po prostu przekonanie o własnym autorytecie, które wygrywa z tym, co nowe i eksperymentalne. Później żali się, że był krytykowany w paru książkach za swoje poglądy naukowe z lat 60., 70., 80., które przecież wtedy obowiązywały i za poglądy w kwestii transpłciowości, że nie robi diagnostyki zgodnej z chciejstwem danych osób, a on tylko działa zgodnie ze współczesną
1: wiedzą. Też oglądałam tę debatę, I po prostu krew mi się zagotowała, oglądałam ją już po badaniu i rzeczywiście był tam fragment o tym, że że osoby trans, które on opiniuje, często mają do do niego pretensje dlatego, że nie wydają, nie nie wydaje im opinii tylko na podstawie tego, że chcą. wydaje mi się, że... To jest mo- w ogóle
0: chyba niezgodne z jakąś taką podstawą yy, jakby tego, czym jest transpłciowość, która się przecież odnosi do subiektywnego odczuwania, więc to jest właśnie kwestia chcieństwa. Tak, no jest, jest to kwestia
1: no, <grym> podstawowego prawa do samostanowienia, mhm. to jest kwestia tożsamości. Tak samo jak nie ma testu na to, czy jesteś osobą homoseksualną, nie ma testu na to na przykład...
0: Albo czy jesteś osobą heteroseksualną, bo często się pojawia pytanie, że skąd wiesz, że jesteś osobą transpłciową? Tak. I skąd wiesz, że jesteś osobą cis-heteropłciową?
1: Tak, dokładnie. Czy
0: badasz się na to?
1: Tak, to jest kwestia tożsamości, to jest coś, co się po prostu wie, tak. Tak, no, to jest trudne, to jest trudne wydaje mi się, że wiąże się z tym jakaś trauma. Ja po tym tym badaniu po prostu wychodziłam już ze łzami w oczach i po wejściu do samochodu po prostu rozpłakałam się i siedziałam godzinę w samochodzie i po prostu płakałam. To jest, no, nie wiem, to mi się wydaje po prostu skrajnie niemoralne, nieetyczne, żeby zadawać takie pytania zresztą w ogóle jeszcze taką jedną ciekawostką, którą którą przyznał mi ten koleś, o, o której powiedział mi ten koleś przeprowadzający badanie, było to, że ich biuro i tak naprawdę profesor głównie występuje jako biegły w sprawach karnych, to znaczy w sprawach związanych z jakimiś przestępstwami seksualnymi. I z tego samego inwentarza korzysta również w tych sprawach. Więc to nie, jest, to nie jest inwentarz dotyczący konkretnie diagnozy transpłciowości. To jest ten sam inwentarz, który jest zadawany osobom molestującym, gwałcicielom, pedofilom no i całej reszcie po prostu przestępców na tle seksualnym. Jedną z tych rzeczy, które po prostu najbardziej jakoś zdumiewały mnie w tym badaniu, było to, że podczas całych czterech godzin nie nie, nie padły żadne pytania o transpłciowość. Nie zostało mi zadane pytanie, czy na przykład zdradzałam jakieś przejawy preferowania tej żeńskiej roli w dzieciństwie, od jak dawna identyfikuję się jako osoba trans, jakie kroki poczyniłam w w, w kierunku tranzycji, jak funkcjonuję teraz społecznie. To są wszystko pytania, które rzeczywiście byłyby relewantne do tego tematu, ale nie zostały zadane i zastanawiałam się dlaczego i to jest właśnie odpowiedź to jest uniwersalny inwentarz seksuologiczny na który który muszą odpowiadać przestępcy oraz osoby transpłciowe w trakcie uzgodnienia płci to są jedyne dwie grupy
0: w poprzednim odcinku powiedziałeś, że największym problemem jest dla Ciebie tranzycja socjalna, ze względu na to, że nie funkcjonujesz jeszcze y, przez 24 godziny w tej roli, w której byś chciała. Jak jest teraz? Czy ta tranzycja socjalna jest wciąż rzeczą, która Ci sprawia najwięcej trudności? Czy...
1: Mhm. No tranzycja socjalna wciąż jest jakąś taką rzeczą problematyczną dla mnie, natomiast z pewnością dużo się zmieniło od od ostatniego razu, kiedy kiedy gadałyśmy tutaj w ramach podcastu. Pamiętam, że wtedy to był taki bardzo niezręczny okres przejściowy, kiedy w niektórych środowiskach, niektóre po prostu środowiska, w których funkcjonowałam jeszcze nie wiedziały o mojej transpłciowości, niektóre wiedziały, więc trzeba było tak jakby przyłączać się między tymi dwoma rolami i czasami trochę udawać kogoś, kim się tak naprawdę nie jest, tak jak przez wszystkie te lata wcześniejsze. Um, no Teraz jest już dużo lepiej. Nazwałabym to takim po prostu procesem dorastania, procesem wyrabiania sobie takiej naprawdę grubej skorupy, która chroni przed różnymi no po prostu takimi dyskryminacyjnymi zachowaniami Przed różnymi spojrzeniami, komentarzami. To jest proces, który jest bardzo bolesny, bardzo długotrwały, ale który opłaca się przejść, który ostatecznie pozostawia Cię z z jakąś taką niesamowitą swobodą i z jakimś takim finalnym poczuciem tego, że w końcu żyję się w zgodzie ze sobą. No i to jest miejsce, w którym jestem teraz. Tak naprawdę ta sprawa sądowa, o której wcześniej przed chwilą rozmawiałyśmy, to jest jest tak naprawdę ostatni, że tak powiem, bastion mojego, mojego poprzedniego życia, mojego poprzedniego trybu funkcjonowania. Już od wielu miesięcy jest tak, że jedynym takim polem, na którym wciąż funkcjonuję jako deadname, to są właśnie takie urzędowe sprawy. Na przykład moja działalność gospodarcza, um, konto na NFZ i tak dalej, i tak dalej. No, wszystkie rzeczy ogólnie powiązane z moim pas
0: Może powiedziałabyś o tym treningu głosu, który też na pewno wpływa na twój passing.
1: Trening głosu był, był i wciąż w sumie jest dla mnie strasznie jaką, jakimś ważnym aspektem tranzycji. Wiadomo, ogólnie jest tak, że każda tranzycja jest inna i każda osoba jakoś zwraca większą uwagę na inne aspekty tej tranzycji. Dla mnie akurat mój głos był zawsze taką rzeczą, która była szczególnie dysforyczna i szczególnie jakoś nie czułam się z nią dobrze. Więc to to jest właśnie taka rzecz, na której skupiałam się przez ostatni rok dość mocno. No i tak naprawdę wciąż się skupiam. Trening... Temat treningu głosowego w Polsce jest dosyć trudny, dlatego że nie ma wielu specjalistów, którzy zajmują się pracą, pracą z osobami trans. E, tutaj może jeszcze dodam, że ten problem z reguły dotyczy osób trans kobiecych, dlatego że osoby transmęskie one po wejściu na testosteron po prostu przychodzą mutację. więc mhm. i głos po prostu naturalnie się obniża. Tak samo jak na przykład u cis chłopców w trakcie dojrzewania. Natomiast w drugą stronę to nie działa. Dla osób transkobiecych, takich, takich jak ja. Wejście na hormonoterapię nie ma żadnego wpływu na głos, więc to jest po prostu coś, co trzeba. nad czym trzeba zapanować samemu i co trzeba po prostu jakoś wyćwiczyć. To nie dzieje się samo. I ciężko jest to zrobić samemu. Zazwyczaj to znaczy. Może nie powinnam się wypowiadać za wszystkich, dla mnie to było bardzo trudne. W internecie rzeczywiście istnieje bardzo dużo takich różnych materiałów, które pomagają w tej tranzycji głosu, ale ja nigdy nie potrafiłam jakoś do końca ich zrozumieć i jakoś nie wychodziły mi nigdy te ćwiczenia. No a jednocześnie w Polsce ciężko jest o specjalistów, którzy zajmują się tym i którzy pomagają osobom trans. W tranzycji głosu. Jedną rzeczą na pewno, którą mogę powiedzieć, ponieważ osoby, w tym i ja, na początku tranzycji zazwyczaj skupiają się na samej wysokości swojego głosu, i rzeczywiście to jest często coś, nad czym warto popracować i co daje jakiś efekt, natomiast nie jest to nawet w top trzech po prostu najważniejszych rzeczy które jakoś wpływają na to w jaki sposób płciowo jest postrzegany głos bardziej tutaj chodzi nie tyle o samą wysokość co po prostu o rezonans tego głosu rezonans może być jasny albo może być ciemny i jasny jest zazwyczaj kojarzony z głosami żeńskimi a ciemny z głosami męskimi i może być osoba, która ma bardzo wysoki głos, ale mówi z bardzo ciemnym rezonansem i to nie jest głos, który da tej osobie jakiś żeński passing. Natomiast są też osoby, które mają niski głos, na przykład ja mam dosyć niski głos, ale staram się trzymać swój rezonans po prostu po tej jasnej stronie i to po prostu częściej prowadzi do takich sytuacji, że mam jakiś passing przez telefon, na przykład jak z kimś rozmawiam.
0: Mhm. No, z głosem też jest tak, że zupełnie inaczej słyszymy swój własny głos tak. niż słyszą go osoby, z którymi po prostu rozmawiamy, do których mówimy. Więc, no, no, nie wiem, we mnie to zawsze budzi bardzo duży
1: dyskomfort, jak słucham swojego głosu. Tak, to chyba wynika z tego, że po prostu, kiedy ty słyszysz swój głos, to on po prostu rezonuje tak wewnątrz no czaszki i to jest inny dźwięk niż ten, mhm. który które słyszą osoby na zewnątrz, tak jakby. No w przypadku osób trans, na przykład w moim przypadku, dodatkowym jeszcze czynnikiem, który jakoś zakrzywia te percepcje, jest dysforia. I ja teraz jakoś na takim poziomie, wiesz, behawioralnym, potrafię stwierdzić, że ostatnio, na przykład jak gadam z kimś przez telefon, z jakimś kurierem albo coś, to częściej mi się zdarza passing niż nie, ale... Dla mnie ten głos wciąż nie jest zadowalający i mam wrażenie, że być może nigdy nie będzie, bo po prostu dysforia trochę zniekształca, sprawia, że zwracam uwagę na te rzeczy, które mi się nie podobają, a nie na te rzeczy, które już udało mi się jakoś usprawnić.
0: Czyli też wspominałeś o tym, że istnieje możliwość operacji strun głosowych. (głosy)
1: Tak. Tak, tak. W przypadku
0: trans kobiet właśnie.
1: Tak, to jest jest coś, o czym wie niewiele osób. Często nawet wiele osób trans nie wie o tym, że coś takiego istnieje. I rzeczywiście jest to operacja, którą rzadko się wykonuje, dlatego że nie gwarantuje efektów i jest duże ryzyko jakichś powikłań. Ale tak, rzeczywiście jest jest taka operacja strun głosowych, która ma zwiększać wysokość głosu. To po prostu polega na tym, że te strony głosowe są fizycznie skracane, po prostu skalpelem, część z nich jest mhm. po prostu odcinana. E, no i to prowadzi do wyższego dźwięku mhm. podczas formułowania, e, formułowania jakichś tam głosek. Mhm. E, natomiast no nie wiem. No rozumiem, że jest duże ryzyko powikłań po prostu. I tak, jest duże... Możesz dużo... się
0: oglądać, że zamilkniesz na wieczność po
1: prostu. Nie no, może, być może aż tak źle nie będzie, ale... Ale, ale przy... nie,
0: mo, nie można się odzywać przez ile po operacji? Przez sześć miesięcy?
1: Przez trzy miesiące. Przez trzy miesiące. Miesiące. miesiące odzywanie się jest niewskazane. No ale tak, ta ta operacja jest zazwyczaj odradzana właśnie ze względu na trudny proces rekonwalescencji, ze względu na duże ryzyko oraz właśnie ze względu na to, o czym wspomniałam przed chwilą, to znaczy ze względu na to, że wysokość głosu nie jest tym czynnikiem decydującym w postrzeganiu płci głosu. Nie jest. Nie jest nawet blisko. A nie ma operacji, która zmieniłaby rezonans głosu. Mhm.
0: A jakie są jeszcze operacje, które są uważane za jakieś takie standardowe w przypadku osób trans?
1: No, mamy oczywiście tak zwaną trójkę to znaczy operacje dołu operacje narządów płciowych a, które mają dostosować je jakoś do tożsamości. No to jest po prostu ta słynna operacja, o której, to jest jedyna operacja transowa, o której wiedzą praktycznie wszyscy, nawet osoby kompletnie niezorientowane w tych tematach.
0: A w w przypadku tej operacji jest też wysokie ryzyko powikłań? Czy to jest raczej bezpieczny zabieg
1: już? Znaczy, wiesz, no nie mam, nie nie mogę tutaj zacząć sypać liczbami z rękawa, natomiast wiem o tym, że odsetek powikłań po trójkach przynajmniej w przypadku trójek transkobiecych jest mniejszy na przykład od powikłań po wycięciu wyrostka robaczkowego i po wielu innych takich operacjach, które są po prostu totalnie standardowe i są wykonywane codziennie na tysiącach pacjentów. Mhm. Również skoro już jesteśmy przy tym, przy tym temacie, to Wydaje mi się, że wśród osób CIS um, niezorientowanych w tym temacie często, no nie wiem, krąży wiele takich różnych nieprawdziwych informacji. Na przykład wiele osób porównuje te operacje do po prostu ucięcia jakichś tam narządów, co jest kompletną nieprawdą. Tak <śmiech> jakby to nie na tym to polega. Jest wiele różnych technik wykonania tej trójki. A, które mają swoje wady i zalety, ale żaden, żadna z nich... <głos> <głos> żadna z nich nie polega na ciachu po prostu. No tak, bo jakby tak jak ucinanie grzywki Narządy płciowe
0: się składają właściwie z tych samych... Um,
1: tych samych tkanek, tkanek które są właśnie. po prostu inaczej zorganizowane mhm. i występują w trochę innych ilościach. Wydaje mi się, że... Wiele osób nie docenia tego, że tak naprawdę wszyscy ludzie, niezależnie od ich anatomii, są zbliżeni do siebie anatomicznie. Tak, jakby to, to nie jest możliwe, żeby w jednym gatunku, tak, Homo sapiens, e, genitalia męskie, w sensie no, genitalia typu A i typu B składały się z zupełnie innych tkanek, ponieważ no, wszyscy mamy mniej więcej ten sam kod genetyczny. Więc tak naprawdę różnica między penisem a vaginą to, to są dokładnie te same tkanki, tylko inaczej rozdystrybuowane w, w tym obszarze. Więc ta operacja naprawdę ma lepsze, lepsze rezultaty <głos> niż większość osób mogłaby przypuszczać. Mhm. Oczywiście No, to nie jest do końca tak różowe i proces rekonwalescencji jest trudny i zdarzają się osoby, które nie są zadowolone z tych operacji, ale to jest naprawdę mniejszość. I może jeszcze taką ostatnią operacją, o której wspomnę, która też, no, jest też dosyć kontrowersyjna dla wielu trans osób. Jest to operacja feminizacji twarzy, w skrócie mówi się na to FFS od Facial Feminization Surgery. No i to jest tak naprawdę nie jedna operacja, ale po prostu zestaw takich różnych pomniejszych zabiegów, które mają za zadanie nadać twarzy, która przeszła przez to takie pierwsze, bazujące na testosteronie dojrzewanie, rysy żeńskie. No i tam tak naprawdę żadne dwie takie operacje nie są takie same. Każda z nich jest dostosowana do konkretnych potrzeb pacjentki. No i robi się tam różne rzeczy, jakieś przeszczepy włosów, na przykład w celu usunięcia zakoli, które jeszcze jakoś pozostały po tym okresie, w którym po prostu testosteron w którym występowało zatrucie testosteronem to, to, jest, to jest takie wyrażenie które mi się bardzo podoba są jeszcze takie, takie rzeczy typu um, nadawanie innego kształtu nosa um, piłowanie części żuchwy, piłowanie części łuku brwiowego um, no i wszystkie, wszystkie te zabiegi po prostu mają złożyć się na jakiś taki lepszy passing i, i większy komfort To jest coś, co ja też planuję w sumie, jeśli jeśli pozwolą mi na to finanse. niestety. (gry) Jeszcze nie wiesz jakie. Jeszcze nie wiem jakie.
0: Jaki kosztorys dostaniesz? Tak,
1: jeszcze jeszcze nie wiem dokładnie, jakie to są koszta. Oczywiście nie ma absolutnie mowy w Polsce o jakiejkolwiek refundacji żadnej z tych operacji, o których wspomniałam, więc wszystko to trzeba po prostu prywatnie załatwić ze swojej kieszeni. Niestety. Boże.
0: Cholernie dużo pieniędzy kosztuje bycie trans. No to prawda. Jeśli chodzi o te wszystkie rozprawy.
1: Tak, no są też takie koszta pomniejsze, typu na przykład usuwanie owłosienia z twarzy i różne takie tematy. No więc tak, zdecydowanie. Wydaje mi się to naprawdę skandaliczne, że że to nie jest jakoś finansowane. Tak, że nasze państwo nie nie wspiera zupełnie osób trans w żadnej kwestii absolutnie żadnej kwestii. Hmm. Podczas gdy dla wielu osób to jest naprawdę kwestia życia i śmierci. Więc to jest coś, co oburza mnie. Hmm.
0: Wspierajmy Fundacje Transpłciowe, <głos> znaczy działające na rzecz osób transpłciowych. Takie jak transfuzja. Tak. <głos> I wspierajmy zrzutki. Tak. Bo właściwie zrzutka samopomocy jest wszystkim czasami, co niektóre
1: osoby mają. Tak, mogę powiedzieć da, dla wszystkich słuchaczy, słuchaczek i osób słuchających, że na stronie transfuzji znajduje się taka konkretna podstrona, w której właśnie są wrzucane transowe zrzutki, więc jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć konkretną jakąś osobę trans, to, to polecam mu dać się tam.
0: No dobrze, Ala, to bardzo ci dziękuję, że poświęciłaś yy, swój czas i znalazłeś sobie gotowość do tego, żeby zanurkować z powrotem w te przestrzenie, które no, są dosyć trudne. Także tak. bardzo ci
1: dziękuję. Tak, ja też dziękuję za zaproszenia. Wydaje mi się, że to ważne, żeby o tym mówić i żeby po prostu jakoś no, nieść ten po prostu jakiś kaganek 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 oświaty i żeby ludzie cis, którzy po prostu nie wiedzą jak to tak naprawdę wygląda dowiadywały się. Wydaje mi się, że często takim problemem jest to, że osoby cis po prostu bardzo mało wiedzą i sprowadzają transpłciowość do do jakiegoś widzimisię. Podczas gdy dla mnie to jest naprawdę droga przez mękę. To jest naprawdę walka, walka o siebie, która pochłania mnóstwo emocji, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo pracy, mnóstwo cierpienia i no to nie jest.
0: No to nie jest widzi mi się. Tak, to nie jest kwestia to nie jest widzi kwestia... mi się.
1: To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Oczywiście łatwo jest po prostu powiedzieć, że jesteś osobą trans ale jeśli chcesz rzeczywiście żyć w zgodzie ze sobą to zazwyczaj no zazwyczaj to może nie wystarczyć tak jeśli na przykład masz dysforię oczywiście nie każda trans osoba musi mieć dysforię no ale jeśli masz no to no samo powiedzenie że jesteś trans nie wystarczy to jest dopiero pierwszy krok ale musisz jeszcze zająć się tą dysforią i to jest trudne
0: To już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy z Alą do końca. Jeśli macie jakieś pytania albo przemyślenia, to śmiało napiszcie do mnie wiadomość prywatną na Instagramie Chcemy Całego Życia. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Chcemy Całego Życia. Podcast zaangażowany społecznie.